1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 22 de febrero. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Nicole Moreno. Ella es titular de Atracción a la Inversión en el Ayuntamiento de Zapopan. Además, como todos los días, vamos a, como todos los miércoles, perdón, vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y se comuniquen con nosotros por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. Y pues muy bien, vamos a lo que sigue.
1: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista el día de hoy con Nicole Moreno. Ella es titular de Atracción a la, Inversión Extra... a la Inversión en el Ayuntamiento de Zapopan. Estimada Nicole, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. Buenas noches, mi querido Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
2: Muchísimas gracias. Nicole, oye, pues a ver, el área en la que tú te desenvuelves en Zapopan, sin duda es un área, uno, compleja, pero yo creo que de las que más trabajo tiene por el vocacionamiento que tiene el ayuntamiento de Zapopan. Eh, sin duda, Jalisco se ha convertido en un polo de atracción de inversiones desde hace muchos años, pero Zapopan ha jugado un rol muy interesante en, esta, en, en este papel o en este, o en este tema. ¿Por qué lo digo? Muchas de las empresas que vienen a Jalisco están en Zapopan. Muchas de estas empresas de alta tecnología hoy se están instalando en Zapopan, pero hablar... De atracción a la inversión, no es nada más hablar de esas empresas grandotas y del sector de alta tecnología. Me gustaría empezar eh, que nos, y que nos platicaras qué hace la unidad de atracción a la inversión en el Ayuntamiento de Zapopan, cómo es un día a día que pues, a quién atiendes, a quién ves, con quién platicas, y ya más adelante vamos hablando de los proyectos, pero qué hace el área en la que te desenvuelves.
3: Claro que sí Alfredo, justo todo lo que acabas de decir es parte de nuestro día a día, la verdad esta unidad trabaja de una forma muy transversal uh -huh. con las otras áreas de, de, de la coordinación en la que estamos que es desarrollo económico, pero al igual eh, con las otras áreas de lo que es el ayuntamiento, pero empecemos por lo básico, atracción a la inversión, lo que hacemos es como lo bien lo dice la unidad, pues uh -huh. ver todo el tema de qué empresas se vienen a establecer aquí a Zapopan, o las locales que quieren expansión, quieren crecer sus operaciones, okay. también a estas empresas es importante darles su, su, su servicio, su atención. Independientemente de las empresas, si son nacionales o extranjeras, la unidad atiende por igual a todas y también por tamaño. Entonces, eh, yo al día a día estoy tratando con empresarios, estoy uh -huh. tratando con sus gestores, con sus directores, por diferentes temas, ya sea porque están buscando eh, alguna forma de cómo crecer y quieren buscar bodega, quieren buscar terrenos, entonces nos ponemos en contacto con nuestros aliados de inmobiliarias, brokers, okay. eh, mucho de a pie, por, ese, por ejemplo, que uh -huh. nos dicen qué disponibilidades tienen. Eso es en cuanto a lo que es el, la reserva del, del territorio ¿no? okay. que tenemos en Zapopan. Por otro lado, eh, tenemos lo que es la ventanilla empresarial. Uh -huh. La ventanilla empresarial, es un trabajo, ese sí, del día a día. Esa es una parte en donde eh, se trabaja tanto con protección civil, se trabaja con ordenamiento del territorio, se trabaja con licencias de construcción. ¿Por qué? Porque muchas veces el, el empresario, el gestor mete sus trámites, que la verdad están en tiempo, por lo regular, están si todo el expediente está completo, entra como comúnmente se, se mete un, un expediente en el ayuntamiento, uh -huh. pero hay veces que el, el empresario quiere tratar con una ventanilla, quiere tratar con una persona claro. que le esté orientando, Oye, ¿cómo va mi trámite? Sé que ordenamiento lo pasa licencias, ¿cómo va? Entonces nosotros desde la desde la Unidad de Atracción a la Inversión les damos ese servicio. Es más que nada un acompañamiento.
2: Eres como un vínculo o la persona que da la cara por las demás áreas.
3: Así es, vamos a suponer que un empresario está esperando su licencia de giro y no, no ha salido su dictamen de medio ambiente, entonces está nervioso, está con, con diferentes este, cuestiones que quiere saber dónde está su trámite, nosotros somos un área en donde te podemos dar esa información uh -huh. y más que nada apoyar a que el trámite está caminando que el trámite está siendo atendido por el área este, en tiempo y forma uh -huh. y, y poder encaminarlo, ¿no? No, pues después de esto va a seguir este paso. Entonces, ellos se quedan de una forma muy tranquilos uh -huh. y este, como te digo, trabajamos con la mayoría de las áreas en donde tiene que haber un trámite para un empresario, más que nada.
2: A ver, a mí siempre me gusta como preguntar. Muchas veces pensamos que el trabajo en gobierno, eh, pues todos se llevan bien. Pero al final, en esta área, como te toca también coordinar y a lo mejor presionar o agilizar Correcto. ciertos trámites, ¿no hay áreas que voltean y dicen, ahí viene Nicole y me está presionando porque no he podido sacar un trámite, y una licencia de tal empresa? ¿Y diario me habla a las 9 de la mañana para ver cómo va el trámite?
3: Pues ahí es mucho de, de esa, esa mano izquierda, no esa gestión. Que, que es tratar con los compañeros porque realmente todos estamos haciendo el trabajo que nos corresponde uh -huh. y es más que nada, eh, desde nuestra parte, no es tanto como estar como palito ahí, ¿no?, <risa> estando lata, sino también hablar con el inversionista y hacerlo consciente que dentro del ayuntamiento hay, hay, hay tiempos, tiempos claro. ¿no?, y ahí es en donde vamos midiendo, ¿no? Es como una balanza, uh -huh. ser ser muy congruentes en, en cuándo se busca a las personas para poderle dar la, la información al inversionista. Y no nada más estar como teléfono, ¿no? Eh, claro. Hablando y hablando y hablando, sino realmente que se lleve a cabo el, el proceso bajo el marco de la ley, por supuesto, uh -huh. bajo los reglamentos de lo que son los trámites. Pero, como te digo, el inversionista lo que quiere es que alguien le esté como compartiendo el cómo va el trámite uh -huh. muchas veces nosotros ya sabemos mucho de los tiempos y de los trámites entonces yo muchas veces no tengo que estar totalmente hablando con claro. el área que gestiona el trámite porque sí conocemos lo que son los tiempos entonces esa área de la ventanilla empresarial yo creo que el año pasado le dimos fuerte al tema para que los los inversionistas sintieran ese compromiso también uh -huh. por parte de de la coordinación y como bien bien dice nuestro presidente municipal que, pues que el inversionista es bienvenido, ¿no? Claro. El bienven es bienvenido. Somos el municipio que más crea empleo en, en el sí. estado de Jalisco, entonces queremos que siga siendo así y pues es mucho de lo, lo que es la estrategia que viene para 2023.
2: Eh, hacia allá iba, en esta parte ya sabemos lo que haces, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es llegar? Ya tienes el inversionista, sí, pero hay un trabajo previo, ¿cómo llegas con los inversionistas? ¿Cómo los buscas? ¿Cuáles son estas estrategias que obviamente ya han implementado, pero igual vamos platicando qué viene para este 2023, qué tienen planeado para llegar con el inversionista y decirle, "Oye, acá en Zapopan hay un lugar para ti." Claro.
3: Claro, mira, el la unidad tiene una estrategia a lo que me gusta llamarle muy integral uh -huh. en donde se ponen las condiciones que muchas veces el inversionista está buscando, ¿no? Porque al final del día eh, Zapopan como como municipio pues también puede ser una otra opción para el inversionista uh -huh. que a lo mejor está volteando a ver a un Querétaro, está volteando a ver un Monterrey entonces
4: o, o
2: Guadalajara, o, Guadalajara
3: <risas> o El Salto incluso, claro. ¿no? Tonalá son muchas, muchas las opciones que puede tener entonces ¿qué estamos haciendo en Zapopan? Pues más que nada, el, el inversionista, en primer lugar, contestando tu pregunta, llega por diferentes formas. Okay. Puede llegar directamente al municipio, pidiendo, así llamando a mi extensión, y me preguntan, oye, quiero saber información acerca del municipio. Uh -huh. ¿Qué es lo que, cuántos empleos este, tienen ahorita generados? Eh, ¿Qué empresas hay? ¿Cuáles son los clústeres principales que tienen el, en el municipio? Se les envía la información, y así es una, una primera, se puede decir, un, un lead que tenemos, ¿no? Okay. De, de inversionista. Por otra parte, puede llegar por medio de lo que son... Eh, el, yo le llamo el equipo de, y el ecosistema de inversión. Puede ser por medio de un inmobiliario, que el mm -hmm. inmobiliario está atendiendo a una empresa del sector pharma de Estados Unidos y quiere este los está atendiendo para, a lo mejor, buscarles un, un espacio o un terreno y quieren que la, el, el municipio los atienda. Entonces, le damos la bienvenida, los recibimos ahí en, en nuestras oficinas uh -huh. y les presentamos, ¿no? Les presentamos okay. lo que lo que, lo que que hacemos en Zapopan y, y pues qué les podemos ofrecer ya puntualmente dependiendo el giro al que pertenecen. Uh -huh. O independientemente, este también nos puede llegar por medio del Estado. Oye, nos habla el Estado y nos, me habla a mí directamente o al coordinador, atiendan a este, a este inversionista, uh -huh. quiere que, que le demos información, entonces pues lo recibimos, ¿no? Esa es la forma en cómo llegan. claro Pero también es importante que Buscarlos. nosotros hagamos ah, la promoción es. de Zapopan. Este, entonces estamos presentes en diferentes eh, exposiciones que a lo mejor hacemos con relaciones internacionales, uh -huh. vienen este, comitivas y a lo mejor vienen a conocer una parte del municipio, bueno, yo como atracción a la inversión me quiero sumar a esa agenda porque también les quiero presentar lo okay. que hay para ellos de, de inversión. Igual estar presentes en, en, expos, en expos, en ferias, eh, ya sea en línea o presenciales. Entonces la promoción es algo que viene muy fuerte. Eh, somos el primer municipio que ahorita firma, firma, firmó hace un mes con el estado de Jalisco sobre la política pública del Jalisco Tech Hub. Uh -huh. eh, sobre todo como mencionabas al principio tenemos muchas empresas a nivel internacional dentro de Zapopan la principal es de IT claro. innovación entonces sumándonos a esta a esta mesa de trabajo que va a empezar a hacer el estado nosotros como municipio de Zapopan levantamos la mano y decimos nosotros sumamos porque nosotros ya venimos haciendo esto claro. en temas de talento en temas de incentivos fiscales entonces eh, pues qué mejor que también por medio del estado, que es uh -huh. con este convenio del Jalisco Tech Hub, también nos podemos promocionar y salir al extranjero eh, a presentar lo que es Zapopan.
2: Ahorita, ahorita hablabas de dos, eh, de dos temas o dos sectores muy importantes, uno el de alta tecnología y otro el inmobiliario, pero ¿qué otros sectores eh, se están acercando ahorita a ustedes? ¿Y qué otros sectores están ustedes viendo como posibles eh, digamos prospectos para que se vengan a Zapopan Que no tengan que ver con eh, Inmobiliario uh -huh. O con alta tecnología Porque a ver, Jalisco es el que más sectores Industriales tiene claro ¿Cómo le están haciendo y cuáles son esos Que están viendo para Zapopan? Si sí,
3: queremos ser muy estratégicos y aprovechar ahorita Lo que es el nuevo concepto que sale En, en los temas de, de, de conversación Cuando se habla de inversión que es el Near Shoring uh -huh. Esto, Este tema del Near Shoring nos da pues es una oportunidad, realmente está sucediendo en el ecosistema sí. Entonces eh, nos toca a nosotros estar en la silla, básicamente de atracción a la inversión Entonces aprovechar esta oportunidad ¿Qué empresas estamos buscando por el tema del nearshoring? Logística, logística es importante, okay. manufactura avanzada uh -huh. Nos han visitado mucho sobre eh, empresas que buscan talento y que quieren eh, aquí tener lo que es eh, servicios compartidos. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo mi empresa en Estados Unidos o en la India y quiero tener mi mano de obra calificada y especializada claro. porque no es la mano de obra de un China, por ejemplo. Así es. Eh, aquí sí es este, mano de obra, pues más que nada talento especializado uh -huh. que, que ellos quieren aquí tener. A, a las personas que ofrecen esos servicios al extranjero Y no vienen a contratar a 10 personas Vienen a contratar 250, 500 personas en su primer año uh -huh. Entonces también el, el tipo de, de, de empresa que viene a buscar servicios eh, Es muy bienvenido aquí en Zapopan Agroindustrial por supuesto okay. Y eh, temas de fílmicos Ahorita acabamos de el año pasado bueno ahorita en prim, el primero de enero salió ya este aprobado por por el Congreso uh -huh. una, una reforma que metimos a la ley de ingresos por temas de incentivos fiscales uh -huh. en donde ya entra el, el impuesto predial ya entra el impuesto este de transmisión eh, patrimonial uh -huh. Para diferentes sectores, igual okay. los derechos de construcción, ¿no? Para aquellos que vienen y construyen, y, y están estos sectores que te comento. Entonces, es, todos son bienvenidos, sectores estratégicos, sectores que estamos buscando que vengan a, a crear más empleo, empleo de calidad, con buenos sueldos, uh -huh. eh, aquí al municipio de Zapopan.
2: Y ahorita, este, esta parte del talento, que sin duda Jalisco es referente, ¿en Zapopan ustedes cómo lo... ¿Cómo lo venden? ¿Cómo lo potencializan? A ver, cuando van a giras a Estados Unidos o a algún otro eh, país de Latinoamérica o de Europa, eh, el talento es uno de los puntos que estas empresas están buscando, pero que sin duda ustedes llegan y dicen, tenemos tanto talento en Zapopan, en estos sectores, y por eso te conviene venirte para acá. ¿Tienen bien mapeado esta parte del talento y la oferta que se puede tener?
3: Mapeado, es, ma mapeado está... Aquí más que nada ya el tema del talento Se puede decir que a nivel mundial Se está viendo en escasez Hace, sí. hace unas semanas estuve con, con un director de Manpower uh -huh. Que es esta empresa de Headhunters Y platicábamos sobre, sobre este problema del talento ¿Qué ventaja tiene Zapopan? Bueno, hay mucho joven en donde están entrando a, a, a estas pues, licenciaturas uh -huh. de las nuevas, de los empleos que más se están demandando, que son todo el tema STEM, ¿no? Sí. Eh, sistemas, tecnología, matemáticas, ingenierías, y esa es parte de, la, de los programas que ofrecen las universidades, que es gran ventaja que tiene, pues, más que nada el área metropolitana. Uh -huh. Y estos... estos, estos eh, se puede decir ciudadanos que tienen este talento, residen en Zapopan y por eso las empresas quieren estar en Zapopan. Tú en okay. una empresa que ya está aquí eh, establecido y le están ofreciendo un terreno a lo mejor en El Salto, que supuesta por, probablemente es más económico para ellos, pero ellos quieren estar en Zapopan porque aquí está su talento claro. eh, especializado. Entonces, esa es parte de, de las ventajas con las, que, con las que cuenta el municipio y pues mucho de lo por cual las empresas buscan a Zapopan cuando vienen al área metropolitana.
2: Nicole, y por ejemplo, eh, en estas estrategias que ustedes lanzan, obviamente tienen giras al extranjero, pero te toca a ti esta parte de hacer el análisis, de saber a qué sector voy a ir a buscar, en qué país y a qué empresa para ir a presentarle esta oportunidad. Que tienen Zapopan, a ti te toca junto con tu equipo armar toda la estrategia.
3: Yo trabajo muy de la mano con relaciones internacionales, uh -huh. entonces ambos equipos eh, se puede decir que des, desde la silla que nos corresponde a cada uno de nosotros visiona el, el para qué, ¿no? Okay. El, el, cuál es el objetivo principal de visitar tal ciudad o cómo se le va a presentar la información a tal empresa. Okay. Tratamos de ser lo más puntuales y los más específicos posibles, para no caer nada más en generalidades, sino uh -huh. realmente ir con una estrategia de pues de atracción a la inversión en este caso. Eh... Por ejemplo, la siguiente semana estamos en, en Mendoza, Argentina. Uh -huh. Vamos específicamente a una gira política y empresarial. Okay. Esta gira, eh, el foro de inversiones al que vamos, es un foro que recibe a más de 1.500 empresarios, embajadores, directores del Banco Mundial, en donde igualmente el foro de inversión nos hace preguntas muy específicas a los que vamos a atender claro. para tener mesas de trabajo estratégicas. Por ejemplo, si yo... Eh, como atracción a la inversión estoy buscando empresas que vengan a Zapopan que conozcan a Zapopan del tema audiovisual, del tema agroindustrial del tema este, tecnológico, uh -huh. yo eso puse en mis, en, mis, en mis intereses dentro de del por qué no, no, ir registro, a la gira, claro. igual este, los, los empresarios que van a esta gira, ¿para qué? para tener mesas de trabajo y estar en los paneles que van de acuerdo con este tema
2: este tipo de, de giras ¿Las hacen como municipio en particular o van en algunas también alianza con gobierno del estado?
3: Depende de la invitación. Okay. Por ejemplo, esta específica de Mendoza, de Mendoza recibimos la, la invitación como municipio uh -huh. y nosotros por medio de un programa que tenemos de Zapopan Exporta podemos apoyar a empresarios que tienen interés de exportar eh, algunos de sus productos. Okay. Entonces Mendoza como se conoce como la capital del vino. La ciudad del vino. Pues van eh, van, van este empresarios que, que, que exportan o que importan vino, cerveceros y a ellos se les puede aportar con una parte de su de su boleto de avión. Entonces okay. eh, para solventar ahí a tema de reembolso. Y, y pues va a ser una gira muy interesante Atascada de temas Políticos, empresa, empresariales Para también ir a conocer Lo que ofrece Mendoza como, como Municipio en temas de audiovisual Ellos tienen un distrito 33 En donde han construido un clúster Interesante que queremos ir a conocer Que es mucho de lo que estamos ahorita Enfocándonos nosotros aquí en Zapopan
2: Perfecto, y ahorita que hablabas de Las exportaciones, a ver, atracción A la, invers la inversión es y Ir y atraer inversión pero este eh, tema de apoyo a exportadores le toca también a tu área. Ellos llegan y le pueden decir a Zapopan, oye, tengo tal producto, quiero exportar, pero no sé a dónde. ¿Ustedes le pueden ayudar hasta en eso?
3: Por supuesto, tenemos, ¿tenemos alianzas. Mira, en primer lugar tenemos el programa eh, de Zapopan Export, uh -huh. en donde ellos se inscriben, entran, llegan a su, su solicitud y se les puede apoyar. Ese programa lo lleva específicamente Relaciones Internacionales, pero como te digo, trabajamos muy transversalmente, trabajamos muy de la mano. Tenemos una alianza con Canaco y tenemos uh -huh. alianza con eh, la Mex Chamber en, en California. Por ejemplo, California es un, es un eh, pues estado en Estados Unidos uh -huh. que quieren importar mucho producto tanto okay. de belleza como alimenticio mexicano. Entonces hacemos intercambio de información los los para que en tu auditorio si existen eh, personas que quieren sumarse a este tipo de, de claro. intercambio de información que por favor lo hagan. Eh, nosotros les compartimos la información a la Mex Chamber en California uh -huh. Y ellos analizan el producto, analizan la empresa En qué estatus está de su exportación uh -huh. Para que ellos platiquen con sus distribuidores allá en California Que pueden ser supermercados enfocados muy al mercado latino ahí en California Y ahí es en donde empiezan las pláticas y conversaciones Con tanto el que quiere importar en claro. Estados Unidos Como aquí nuestro, nuestro empresario local entonces, esa alianza es muy interesante, la que, la que estamos ya llevando a cabo. Y estamos también apoyándolos ahorita en el marco que viene la feria de ANTAD. Ajá,
5: Expo Antad. La, de,
3: ajá la Expo ANTAD. Eh, también los estamos apoyando para que si quieren igual eh, entrar a, 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 la, a las mesas de trabajo que vamos a tener con los que vienen de parte de la Mex Chamber uh -huh. que por favor lo hagan y nos busquen en, ahí en el municipio de Zapopan en Atracción a la Inversión, para que lo sumemos a esta agenda.
2: Nicole, nos quedan todavía unos minutos antes de irnos a un corte, pero ¿qué otros...? Eh, digo, ahorita hablabas de esta gira que van a hacer a Mendoza en Argentina, pero ¿con qué otros países...? ¿Tienen ya una relación donde tú como atracción a la inversión dices ya con ellos estoy trabajando? ¿Con qué países ya hay un proyecto concreto o una
3: alianza estratégica? Bueno, hemos eh, teni teniendo pláticas con Panamá, uh -huh. que nos visitaron el año pasado, también nos visitó Costa Rica. Ellos tienen un, un esquema de incentivos muy interesante que también nos los compartimos para ver qué es lo que hacen ellos para que nosotros podamos también replicar. Y bueno, en temas de eh, industrias creativas se eh, tiene pláticas siempre con Angule en Francia por, por parte de la Casa del Autor, uh -huh. en donde también estamos replicando ahí para poder atraer inversión de este tipo de industrias creativas. Por ejemplo, eh, queremos tener más eh, estudios en donde hay filmaciones de... Anuncios comerciales, uh -huh. incluso eh, para el scouting de de casas productoras que hagan películas por el tema del clóster cinematográfico que se quiere construir aquí en Zapopan junto con el área metropolitana y el estado, igual, con uh -huh. sus nuevas iniciativas que sa que están este, pronunciando. Y pues con estos son los, los países más que nada con los que hoy en día estamos teniendo estas conversaciones.
2: Perfecto. Nicole, pues vamos a... Seguir muy atentos, digo, ya que regresen de esta gira que entiendo es la próxima semana.
3: Así es, Alfredo.
2: Ya estaremos platicando para ver qué se trajeron, aparte de algunas empresas vinícolas que puedan tener. Que sí. Muy bien, pues vamos a seguir muy, muy atentos, porque al final, a ver, hablar de atracción a la inversión es hablar de desarrollo económico, Por y de supuesto. ese tamaño y la importancia que tienes a Popan y la responsabilidad que tienes en tu área. No gran responsabilidad
3: menor. y más que nada este este año que es un como te digo una gran oportunidad para aprovechar el, el nearshoring y, eh, y pues dar dar esta atención y este acompañamiento para que Zapopan reciba a las mejores empresas y crear los mejores empleos.
2: Perfecto. Muy bien, Nicole, muchísimas gracias a por tí, haber Alfredo, estado hoy aquí. A Frente en muchísimas
3: a todo tu auditorio, muchas gracias.
2: Perfecto, platicamos con Nicole Moreno, y es titular de Atracción a la Inversión en el Ayuntamiento de Zapopan. Vamos a un corte y regresamos.
1: con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, 7 de la noche con 28 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y pues platicamos hace unos momentos con eh, la directora, bueno, la titular de Atracción a la Inversión en el Ayuntamiento de Zapopan, Nicole Moreno, sobre todo lo que hacen en esta área, contemplando que Zapopan, pues es uno de los municipios eh, clave en atracción a la inversión y en el desarrollo económico del estado. Ya lo comentaba ella, también es líder en el, eh, la generación de empleos, que obviamente tiene una eh, relación directa. Con la atracción de inversión ya sea extranjera o también eh, inversión nacional Y para pasar a otros temas me da mucho gusto tener ya en la línea a nuestra compañera y amiga Mayeli Mariscal Estimada Mayeli, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal
6: Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio pues vaya día el sí. que se tuvo en la zona metropolitana con esta manifestación de transportistas y bueno de concesionarios de grúas que se manifestaron eh, pues en diversos puntos de la zona metropolitana. Salieron el día de hoy precisamente rumbo a la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la delegación federal que se ubica en Lázaro Cárdenas. Y bueno, dentro de los puntos, pues eh, uno de ellos fue precisamente la carretera Zapotlanejo, también la avenida López Mateo, y pues eh, se concentraron en este, en este lugar para eh, pues exigir que ya las autoridades federales publiquen este reglamento que tiene que ver con la normativa de grúas, porque dicen pues se exceden en los cobros, en los servicios. Si te parece, vamos a escuchar a Manuel Sánchez Benavides, el vicepresidente nacional de la CONATRAM, quien explica precisamente este punto.
2: 65 y 66 es muy claro el tema que mencionaba Diego para, para que con ello evitar los cobros excesivos que ya se mencionaron. Y como bien lo mencionó el delegado, eh, muchas de las veces no solamente es el problema del costo tan elevado que se nos tiene, sino que son unidades que por razones muy diversas puede ser porque... El trámite para recuperar eh, el o el pago del vehículo ya sea por el seguro otros permanecen mucho tiempo en los corralones. Resulta también que son desvalijados, inclusive en ocasiones les quitan los motores, las transmisiones, las llantas, entonces el problema aún es, es mucho más grave.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
6: Pues ya escuchamos ahí, Alfredo, parte de esta, estos motivos sobre todo, que en esta ocasión les llama a estarse manifestando. Hay que eh, mencionar, fue una manifestación de índole nacional en las demás delegaciones federales de otras entidades también entregaron estos pliegos petitorios, esperando que sean recibidos por el ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, se pueda a, publicar este reglamento. Y vamos a escuchar a Diego Bolio, él es el delegado en Jalisco de la Conatran y le explica por qué no se ha publicado todavía
4: el reglamento. Desde otras administraciones pasadas, pero sobre todo en esta que ya tenemos cuatro años donde ya el reglamento está, ya pasó por la Cufemer, por la Conamer, por todas las autoridades. Últimamente nos decían que solamente estaba. estaba eh, en, en el tema de que la autorizara la Guardia Nacional yo personal, estuve, personalmente estuve la semana pasada en una reunión de la Guardia Nacional en la Ciudad de México y nos dijeron que ellos ya lo habían palomeado también y, y preguntando ahí con el departamento jurídico al parecer por el cambio que se hizo de la Guardia Nacional a la Sedena eh, estaba atorado en el tema de que la autorizara la Sedena y las personas que estuvieron ahí dijeron a nosotros en cuanto nos lo entreguen lo firmamos y que se vaya y ya que se publique
6: bueno y bueno Alfredo eso en el ámbito federal también el día de hoy pues eh, parte de esta manifestación eh, se congregaron algunos transportistas en la secretaría de administración en busca de que se resuelva ese adeudo entre 50 y 60 millones de pesos que se tienen por diversos servicios con algunos eh, proveedores de estos de servicios de grúas y, sin embargo, pues no estaba el titular de la Secretaría de Administración, se retiraron los vehículos. Esta tarde, entre una y dos de la tarde, iban a sostener una reunión en esta dependencia. Sin embargo, pues no fue satisfactoria. De ahí partieron hacia Casa Jalisco a manifestarse. Sin embargo, no se les permitió. Encontraron ya vallas y granaderos, así como elementos de la policía vial para resguardar este este punto y bueno pedirles manifestarse se les ofreció que acudieran a Palacio de Gobierno en donde fueron recibidos por el Secretario General eh, Enrique Ibarra y el próximo lunes se tiene convocada una nueva reunión con las autoridades estatales para revisar este tema de los adeudos en donde pues la actual administración dice no tener el recurso para poder pagarlos pero además que no son eh, pues estos adeudos procedentes de servicios que se realizaron durante la administración de Enrique Alfaro. Esa es la información, Alfredo.
2: Mayeli, pues sin duda un día, como comentaste, caótico, digo, para algunos eh, los accesos a la ciudad se volvieron complicados, pero eh, sí fue una manifestación hasta cierto punto en orden, digo, no paralizaron eh, la ciudad, lo avisaron desde el día... Eh, de ayer y creo que se esperaba mucho más caos ¿no? en las vialidades de la ciudad.
6: Así es, se esperaba mucho más caos y sin embargo el día de hoy eh, pues también eh, solamente acudieron o cerraron uno de los carriles especialmente en el punto de Lázaro Cárdenas en donde se ubica eh, muy cerca de Niño Obrero en donde se ubica esta delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en donde dejaron este eh, pliego eh, nacional, y eh, pues también, si te parece, tenemos eh, otro audio que es referente a estos adeudos, lo que les mencionaba en el ámbito estatal, y es Diego Bolio, el delegado de la CONATRAM en el Estado, quien lo explica.
2: Sí, a ver, vamos a escuchar el audio de... Eh... El dirigente. A de la todos Conatriz. los
4: vehículos que en algún momento la autoridad nos solicita el servicio para que llevemos sus sí. vehículos al depósito este son los que se nos adeudan no todos, ¿por qué? porque cuando los la, dueños de los vehículos van y los recuperan pagan las multas que hayan cometido eh, acreditan la propiedad bueno, ese vehículo lo recupera el propietario y paga su servicio el problema es todos los vehículos que se quedan en los depósitos y que, y que el elijas anteriormente, y hoy la Secretaría de Administración se queda con ellos, ¿no? Antes los remataba la Secretaría, la, el, el Instituto jalisciense de Estudios social y ahorita no sabemos de qué manera los estén sustrayendo de los depósitos. Pues ya,
6: escucho, ya escuchamos ahí, Alfredo, esta explicación que da el delegado de la CONATRAN respecto de los adeudos que se tienen y pues esperemos a ver el próximo lunes a qué acuerdo llegan que se resuelve el tema del la deuda, por un lado y por otro lado también eh, comentarles que en caso de que no se publique el reglamento de grúas pues ya adelantaron los representantes de Conatram que podrían llegar a tomar las carreteras del país precisamente para pues amagar o exigir que se publique claro.
2: Pues vamos a ver en qué termina eh, todo esto, digo, al final vimos el día de hoy que sí tienen una capacidad de convocatoria fuerte, se hablaba de cerca de 400 eh, transportistas, ¿no?, los que participaron en esta, pues en esta movilización.
6: Así es, fueron 400 los que salieron de los diferentes puntos, aunque hay que destacar que, bueno, ya en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no estuvieron, eh, por supuesto, ahí los 400, estuvieron distribuidos en diversos eh, puntos, como la Secretaría de Administración.
2: Claro, pues muy bien, Mayeli, muchísimas gracias por esta información, un tema delicado que vamos a ver qué resuelve en la próxima semana y esperemos que no sea necesario que tomen las carreteras o que tomen nuevamente los ingresos y algunas vialidades de la ciudad.
6: Así es Alfredo, por supuesto, estaremos dando seguimiento a esta y otras informaciones.
2: Perfecto, muchísimas gracias Mayeli, muy buenas noches, descansa.
6: Muy buenas noches para todos, igualmente.
2: Muy bien, nuestra compañera Mayeli Mariscal con este reporte de todo lo que aconteció el día de hoy. Con la movilización que anunciaba desde el día de ayer la CONATRAM, eh, con esta movilización del de, eh, sector de autotransportes y las grúas, que son dos temas por un lado en el ámbito federal y otro en el ámbito local, pero que hoy se movilizaron en diferentes puntos de la ciudad y pues ya por suerte hubo calma durante la mañana, no fueron tantas las afectaciones a las vialidades y al tráfico, no fue un paro eh, total en las vialidades, eso ayudó a que no existiera un congestionamiento vial mayor. Y pasando a lo que sigue, como comentábamos, el día de ayer fue declarado culpable en esta corte en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y sobre esto vamos a platicar con el comentario de todos los miércoles de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia, a quien ya tenemos en la línea. Estimado Alfonso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimado Alfredo, con el gusto de saludarte y estoy a tu disposición. Muchísimas gracias Alfonso. Oye, pues, el día de ayer declararon culpable a Genaro García Luna, eh, obviamente esto generó eh, polémica en algunos sectores que por parte de Morena y el gobierno federal, pues obviamente se casi casi se festejara esta eh, sentencia, bueno no, la sentencia no, sino este este término que que se dio con el juicio y pues el presidente de la república hoy habló del tema también respondió Felipe Calderón, el expresidente, que pues era el jefe de Genaro García Luna. Pero ustedes desde el observatorio, estimado Alfonso, ¿cómo analizan esta información? ¿Es grave, es preocupante el para la imagen que nos dejan como país que un exsecretario, el encargado de la guerra contra el narco, el secretario que tuvo más poder en el sexenio de Felipe Calderón, pues diez años después de dejar el cargo esté sentenciado prácticamente en una corte en Estados Unidos es para dar pena esto, ¿no? Pues es, fue un, un hecho
5: brutal no solamente para para México como país en su aplicación de perdón en su aplicación de justicia sino también eh, como jurídicamente que eh, cómo es posible que un país distinto que esté llevando a, a proceso a los propios eh, exgobernantes y dejando muy claro que la, la actuación sobre todo de dos expresidentes queda totalmente al descubierto eh, y quedan muy vulnerables porque por supuesto que a García Luna desde hace tiempo, nosotros lo hemos observado eh, justamente en los análisis y estamos desempolvando <coughs> alguna información que definitivamente tiene que tomarse en cuenta. Porque todo el mundo creía que, que la, las autoridades estadounidenses eh, estaban equivocadas, que no presentaban información. Eh, lo que pasa es que ellos utilizan un distinto procedimiento que se le llama el, el, el derecho penal del enemigo este que es una especialidad que ellos o sea aplican dos tipos de, de derecho penal uno es para los ciudadanos comunes y corrientes y, y otro para el crimen organizado y que tiene que ver aquí no las pruebas como tal como la presentación de pruebas, sino datos de pruebas... sino eh, el, por ejemplo, el, la información que presenta la DEA, uh -huh. pues lógicamente que, que ellos la la recaban de entrevistas, la recaban de de, de información directa de informantes, pero que lo corroboran, aunque no se, ellos no se meten como no son primeros respondientes, pero sí tienen esa información y lógicamente, que eso es lo que le, le pesó a, a García Luna y, y, sobre todo, dejó en entredicho eh, varias muertes. Y pongo como ejemplo, y esto te lo dice un ex secretario o eh, un, un ex director de LINS, que es panista, que actualmente es, eh, es el senador,
2: senador. Sí, Germán oh, Martínez.
5: Germán Martínez, y que dijo. A mí el que me dijo que pusieran mucha atención fue el ex secretario de Gobernación Ramírez Acuña Así y lo dio de baja Calderón. Eso es por un lado, pero luego después vienen una, una batería de muertes, de asesinatos prácticamente que si bien es cierto este no podemos llamarlos como tal porque hay peritajes que hicieron en México. Y que dicen el secretario de, de, de Gobernación, eh, Martín Huerta, el este pues se le cayó el helicóptero. A Juan Camilo Muriño también, aunque ahí iba iba de por medio un, una persona que siempre estaba sobre las eh, el señalamiento de García Luna, que era eh, un, un, un ex policía de apellido Vasconcelos que murió junto con Juan Camilo Muriño... Uh -huh. Y también eh, un, un investigador abogado eh, hace eh, una narrativa muy clara, que la estamos desempolvando, que él se reunió juntamente con, con, con un general que posteriormente, por señalar al, al, a García Luna, eh, lo tuvieron un año en la cárcel, Dujal, de creo que es se sí entonces este señor dice, ¿cómo es posible que nosotros hubiéramos estado desayunando y estábamos esperando a Costa Chaparro cuando fue justamente fue asesinado y salió una fotografía en uno de los programas en uno de los eh, de, de, de un diario de noticias, 24 horas, así se llamaba, eh, que es el dueño, un conocido eh, periodista, y que le preguntaron a él que qué andaba haciendo en, en desayunando con, con, con el general, y dijo, no, ¿qué andaban haciendo ustedes? ¿O nos están siguiendo? ¿O qué es lo que sucede? Porque el que tomó la fotografía fue el que asesinó a Acosta Chaparro. Acosta Chaparro era un general que, que hacía las veces de contacto con, con, con los elementos del crimen organizado para que le bajaran, para que se, se no estuvieran en activo, y este Acosta Chaparro... ...traía una información enorme... ...porque él viene desde la guerra sucia... Sí. ...en los años 70, 80... ...y es el que estuvo utilizando el ejército... ...a la par de, de del, propio, del, del, del propio García Luna... ...para tratar de controlar la violencia que se estaba dando. Entonces, esta circunstancia, Ceja, es eh, muy importante... Lo que pasa es que también los, eh, los, los fiscales de Estados Unidos no se arriesgan a dar a conocer mucha información que posteriormente va a salir a la luz pública. Okay. Pero el jurado lo, lo sabía, el jurado lo tenía, porque se está eh, juzgando a través de otro sistema que se llama el derecho penal del enemigo y que un alemán es el creador de, de eso, es un derecho este que revienta a, a, a quien es procesado en esto, porque uh -huh. sí que sencillamente ahí no hay garantías, es lo que le están aplicando a los eh, que a, a los que supuestamente participaron el 11 de de, de septiembre de marzo eh, en, en lo de las Torres Gemelas y que están en Guantánamo, eh, Cuba. O sea, ahí no existe una jurisdicción nacional, sino eh, en los Estados Unidos se pueden meter con este derecho en todos lados, ¿no?
2: Alfonso. Eh, ¿sí? Sí, sí. A ver, una una pregunta. Con este, con esta declaratoria, que declaran culpable a Genaro García Luna, y él que fue el responsable prácticamente de iniciar todo este proyecto de la guerra contra el narcotráfico... Eh, pues muchos analistas coinciden en que fue ese sexenio donde se descompuso el orden en cuanto a la relación que había entre el poder público y el poder del crimen organizado a través de los diferentes grupos, eh, que fue en esa administración donde eh, pues se dejó eh, este control por parte del Estado y hoy con esta sentencia o con esta declaratoria pues vemos que el encargado de la guerra contra el narco no fue objetivo, eh, benefició a un grupo, afectó a otros y esto al final, eh, ¿crees tú que haya sido factor para que se haya desencadenado la violencia que hasta el día de hoy no se ha podido eh, parar? Es decir, que como venganza los grupos que estaban siendo afectados pues respondieran tanto contra la Policía Federal en su momento como contra los grupos enemigos. ¿Crees tú que esa decisión y esa participación de Genaro García Luna eh, sea una de las causas con las que hoy pues convivimos con tanta violencia?
5: Sí, por supuesto. Acuérdate que veníamos de un periodo eh, de, de 1917 a, a, hasta el año 2000 con estos llamados gobiernos del cambio que salieron más ineficaces que los anteriores porque lo que sucedía anteriormente, salvo algunos brincos que daba, tenía el gobierno mexicano, conjuntamente con, con el gobierno estadounidense, tenían el control de los criminales. Uh -huh. O sea, controlaban el mercado, ellos decían quién podía pasar droga y de qué tipo, este y todo lo que sucedía. Eh, con, con estos gobiernos del cambio, con, con, con Fox propiamente... ¿Sí? se descompuso totalmente la situación y empezaron a, a verlo como un gran negocio, como un gran negocio para ellos. Pero lógicamente que con esto se abrieron eh, flancos con los Zetas, con el Golfo, sí. se abrieron en, en Jalisco, etcétera, Este cuando anteriormente era todo bajo control. Uh -huh. Yo no digo que, que eh, me estoy justificando que siempre esté mal, pero eso les daba más resultado al Estado que lo que tienen actualmente, este, porque aquí eh, fortalecieron económicamente a, a grupos de poder, a partidos políticos, que ahora yo creo que va a ser su, su lápida, porque ¿con qué se pueden quitar esto? Y, y es un triunfo para López Obrador, ya que corrobora su hipótesis de que la lucha eh, de, y con, del control del narco en México fue una farsa claro. y, eh, y y que estuvo contaminada de corrupción nadie cree que, que, que García Luna no no estaba en contacto con el presidente Calderón para darle a conocer lo que estaba sucediendo y con quién no hacían recuerdos sino como dijo Diego Fernández de Ceballos era un verdadero imbécil si no estaba así o sea ento, y, y ahora resulta que es el que nos quiere dar clases de, de de democracia no de lo que se tiene que hacer una marcha este descalificar a un partido hacer contra el, el gobierno yo creo que esto eh, esto apenas empieza apenas inicia porque lo que sigue es que pongan en la cárcel a tanto a Fox como al propio eh, Calderón con la información que tiene. Yo creo que lo van a sentenciar esto, por ahí de 30 años para arriba. Uh -huh. Digo, el decir que, que va a ser cadena perpetua, yo creo que, que, que este señor no alcanza a vivir 30 años más. Claro. Tendría, sería prácticamente un, un anciano no decrépito eh, por, por la edad y, y, y sobre todo los gastos que tienen en las cárceles. Claro. Entonces, esta parte es la que deben, la que deben de ver eh, como dicen, eh, que, se, que pongan sus barbas a remojar al 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 investigador que que es, es un hombre eh, que encabezó eh, la lucha del secuestro, antisecuestro, Ortega, de, de nombre Ortega, que tiene una, una entrevista enorme que nosotros lo habíamos dicho y hasta dijimos, se me hace que este está totalmente... Eh, cambiado, este le falta un tornillo, pero ahora lo que nos dice, híjole, es prácticamente lo que está sucediendo, ¿eh? él lo sea? dijo antes que cualquiera.
2: Claro, nos quedan dos minutos antes de despedirnos, pero, a ver, el que se haga justicia o el que se lleve ante las autoridades a los expresidentes con los que trabajó Genaro García Luna, ¿crees que sea la justicia mexicana la que tenga la información que debería? para poderlos procesar, o crees que, como el caso de García Luna, sea la autoridad estadounidense quien los cite a declarar y, pues, a lo mejor a procesar un juicio en contra de ellos? Yo creo que México tiene
5: toda la información. Este, la UIF ya dio la cara y dice que son 700 millones de dólares. Este, la, las, los que tenían los que tenían inversiones los que tenía en en en, en bancos etcétera sí. cómo es posible que él haya dado a conocer aquella entrevista que tuvieron con el con el congreso y que Noroña le, le recriminó decía que, que solamente tenía alrededor de 10 millones de, de pesos Sí. pero ahora resulta ahora cómo cómo tapan esto y bueno a poco no hubo la contraloría la, la auditoría superior o sea a poco somos tan vulnerables sí, no había o, ningún era de, o era parte o era parte de, de de un contubernio para este robarse el dinero que era dinero público y también dinero de, de pagos del narcotráfico todo esto Claro que se tiene que eh, dilucidar también en México, y no está solo, ¿eh? Porque son, digo, una situación de esta naturaleza, es, yo creo que hay más de 100 personas inexcluidas.
2: Claro.
5: Y yo creo que tienen esa información, no es porque nosotros eh, tengamos más información que ellos. No, pero <risa> ahí tienen cerca, cerca de... Nada más ahorita estuvimos hablando de cerca de 10 personas.
2: Claro. Pero
5: Al... se necesitan mucho más comandantes, se necesitan jefes de, de zona, etcétera, militares
2: claro. también. Alfonso, pues vamos a seguir muy atentos a este tema y vamos a ver <risa> si armamos una mesa de análisis sobre todo este tema con más personas la próxima semana. Pero yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en Defrente en Jalisco.
5: Sería genial, y estoy a tu disposición.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos con Alfonso Partida, caballero integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.